0: Heliga kom. Tackar dig för att du är här. Vi tackar dig för att du är god. Tackar dig för din närvaro, för att du talar till oss, för att du möter oss. Vi ärar dig och prisar dig. I Faderns, Sonens och den Andes namn. Amen. Vi har haft förmånen idag att för, få döpa August och temat idag är Guds rike är nära. Jag ska läsa evangelietexten för andra advent idag som är från Matteus evangeliet kapitel 13, vers 31 och framåt. Och det är från Jesu liknelsetal i Matteus evangeliet. Så skriver han så här, eller han säger så här. Han lade fram en annan liknelse för dem Himmelriket är som ett senapskorn Som en man tar och sår i sin åker Det är minst av alla frön Men när det har växt upp är det störst av alla köksväxter Och blir till ett träd Så att himlens fåglar kommer och bygger bo bland grenarna Ännu en liknelse gav han dem Himmelriket är som en surdeg som en kvinna tar och blandar in i tre mått mjöl tills allt blir syrat. Allt detta talade Jesus till folket i liknelser. Han talade bara i liknelse till dem, för att de skulle uppfyllas. För att Det som skulle uppfyllas, var sagt genom, som var sagt genom profeten, jag vill öppna min mun för att tala i liknelser för kunna vad som varit dolt sedan världens skapelse. Så lyder det heliga evangeliet, lovad var du Kristus. Och som sagt så har vi, vi har fått döpa August idag eh, och vi står här framme med, en, med någon som är bara några månader gammal eh, en liten person som som vi inte vet så mycket om egentligen som, som inte klarar sig själv på något sätt som är bara eh, Ja, en fant fantastisk skapelse, men samtidigt är det någon som, eh, ja, som är ynklig. Eh, en en ringa en eh, en utsatt person som vi var inne på förut under dopet också. Och jag kommer bara, jag kommer ihåg eh, när jag fick särskilt min min först, mitt första barn Josef som nu är två och ett halvt år och även jag fick min dotter i våras. Eh, hur, hur när jag gick och bad dem eh, och fortfarande men, men när jag gjorde det och innan de var döpta hur jag gick och, och tittade på dem och eh, såg hur, ja, hur fantastiskt skapade de var, det är de fortfarande men, eh, men hur jag gick och, och bad och eh, såg in i deras ögon eller när de sov, hur underbart det var men men samtidigt, hur, hur jag gick och liksom bad och ville tala ut saker över dem, tala ut sanningar över dem. att ja, men Det här är vem du är, men samtidigt så, så fanns det något i mig som bara längtade efter att de skulle få döpas. Att de skulle få föras in i, i Guds familj. Att det, det skulle finnas på något sätt den här etablerade sanningen att nu, nu är ni där. Nu är det bara fritt fram och proklamera de här sakerna över er. Jag gjorde det innan också men, men känslan av att nu är vi där. Nu är ni insatta i Gud. Nu har han tagit er till sig och nu, nu kan jag bränna på fri, så, så fritt jag bara vill. Liksom. Och, och den, den, den tron har jag på Gud och på, på, hans, på hans förvandlande verk i i dopet, och, och det är egentligen. Det här kommer inte bli en predikan om dopet, men, men, men bara på det. Den ringa begynnelsen på det här, det här lilla som jag fick gå, gå runt och bära på och se i mina barn. Små barn som ska få växa och bli någonting. Och vi talade här, vi läste här om. Liknelsen om senapskornet, om surdegen. Någonting som fick sås in i, någon, i ett litet litet frö, det minsta fröet som de talade om på den tiden. Fick sås in i, i marken och fick växa och bli störst av alla köksväxter. Och bli ett träd så att himlens fåglar kommer och bygger bo bland grenarna. Eller surdegen, en liten Liten klump som oss in i en mycket större deg och knådas in, arbetas in till att påverka och fylla och uppfylla allt. Det är det som Jesus talar om i, i liknelserna om himmelriket eller Guds rike som, som vi också talar om mycket. Himmelriket i Matteus, evangeliets ord för det. jag tänker bara när vi, när vi är här nu liksom att, har du någonsin förväntat det någonting som inte riktigt har, har uppfyllts jag kan tänka att vi alla har gjort det men, eh, men hoppats på någonting trott på någonting som inte har gått blivit som du hade trott eh, jag kan eh, bara relatera till det utifrån eh, flera med mig säkert som är sportintresserade som har känt så här: ja, men nu kom den här. Nu kom den här eh, idrottsstjärnan, eller nu, nu kom de här pengarna in i klubben eller någonting, så som skulle, skulle göra skillnaden som skulle ta oss till nivån som vi hade trott på och hoppats på. Eller nu köpte vi den här spelaren till mitt. Eh, min kära Arsenal som jag följer. Liksom. och nu, nu köpte vi spelaren som ska göra skillnaden för den här säsongen. Och så blev det kanske inte precis riktigt som vi hade väntat oss. Utan det kanske blev en flopp istället. Så, absolut inte alltid. Men, men ibland så är det den, den dimensionen. Liksom. att Det har inte blivit så bra som man, som man trodde. Det kan ju vara likadant på många olika områden. Det kan vara att man förväntar sig någonting av den här politiken som, som kliver in på banan och, och ska rädda upp hela, hela samhällssituationen. Eller Jag tänker att vi kanske många gånger har trott att saker och ting ska hända i mitt kristna liv eller i kyrkan eller i min hemgrupp. Eller någonting när vi har, har fått det här tilltalet eller vi har hört den här predikan eller det här profetiska ordet som har talats ut över Sverige eller över vår, vår stad eller församlingen eller vad det nu är. Liksom. Nu kommer väckelsen. Men så, så kanske vi går där och funderar på sen. vad var det som hände med det där egentligen? Var, var, tog, var, var är vi någonstans? Den där, det där stora ordet som kom var, varför Ser vi inte det nu? Ibland, ibland så överträffas våran tro och förväntan också. Vi, vi kanske hör någonting och så tänker vi, ah, det där kommer aldrig hända. Och sen helt plötsligt så, så händer det. Den dimensionen finns ju också, den sidan utom myntet finns också. Eh, men många av oss har nog de här erfarenheterna också av att man hör någonting, man, man kliver med och så, så känner man att nu, nu är det på gång och så sen så är vi inte riktigt där och i oss själva kanske vi, vi vänder oss vi, vi står där i oss själva och bara funderar men vad vad är vi nu jag känner mig lite vilsen jag vet inte riktigt vad som försiggår och så kanske, kanske vissa av oss också går till Gud och frågar vad blev det med det här Gud, vad, vad gör du vad är det som händer Först och främst så vill jag bara slå fast min fundamentala övertygelse att Gud är god. Han är alltid god, han kommer alltid vara god, han har alltid varit god. Han är, han är det. Han har koll och han vet vad han gör. Och vi kan lita på honom. Han har en plan som världens grund var lagd och den planen kommer han att fullfölja. Han, är, han svänger inte hit och dit och tänker att ja, men jag provar det här ordet. Jag provar att tala ut detta och se om det kanske kommer lite väckelse då i Sverige. Eller så och så. Nej, det lyckades inte. Utan han, han har en plan för, för, för Halmstad och en plan för, för Sverige. Han har en plan för sin skapelse. Och den, den har han koll på. Han har, han har hjärnkoll järnkoll på den. Och han är tillförlitlig. Saker som, som vi då erfar, som vi upplever, kanske vi, vi inte förstår eller ser riktigt hur det hänger ihop. Men ibland är det för att eh, det inte är Gud som ligger bakom saker och ting. Eh, och ibland är det för att eh, för att vi inte förstår hans vägar och hans timing. Eh, ja, vår, vår uppgift är på något sätt att lita på honom oavsett vad som händer och att han, han är god han är, han är tillförlitlig och han, han säger det om och om igen och när vi möter Jesus då här i Matteus 13 när han talar om den här liknelsen om senapskornet och surdegen så är det en del av ett tal med massa olika liknelser när han, han talar i liknelser han säger det, att han talar i liknelser för att delvis dölja sanningen men också för att uppenbara sanningen göra sanningen tydligare men också för att dölja den och det är för att han finns i en kontext och han en del hör sanningen och kommer förstå den och ta emot den och kliva närmare Gud, andra kommer inte att förstå och inte ta emot och de kommer stänga sig för sanningen och det, det är Jesu budskap när han han kommer med Guds rike, när han kommer med sig själv när han kommer med sanningen in i världen att han sår in någonting och låter det växa och tar vi emot det eller tar vi inte emot det sanningen säger Jesus är inte neutral den kommer aldrig vara neutral sanningen läggs fram och antingen så låter vi den växa eller så stänger vi ner för den Och det finns en inbjudan för oss att faktiskt få ta emot och låta sanningen växa i våra liv. Och den här kontexten den här som Jesus, han, han är, finns ju i Israel och han är jude och, och de väntar på Messias, de väntar på Guds rike. De väntar på inbrottet av just att en frälsare, en räddare ska komma och förändra allting. Och Jesus säger, han presenterar sig i alla evangelierna att jag är här, Messias är här, Guds rike är här. Det här är vad ni har väntat på. Det glada budskapet är här. Och de säger så här, jaha. Det har kommit andra som har sagt det också. De, de blir hajat till för de förstår vad det innebär. Och det här kommer utifrån flera... Bild som har byggts upp av Gamla testamentet, det som ligger till grund för det som Jesus kliver in i. Och bland annat så är det utifrån Daniels bok kapitel 2, där man målar upp en bild av, av människosonen, där det är kung Nebukadnessar som har en dröm och Daniel, Daniel uttolkar den. och Han säger att det kommer att vara fy, massa olika riken som är världsliga riken alltså kungar, makter som, som härjar på jorden och judarna de var ju betryckta av romarriket, de var ockuperade av romarriket och de väntade bara på att friheten skulle komma, Guds rike skulle komma och bryta ner detta att härligheten skulle komma egentligen det som, som vi i kyrkan väntar på ska hända när Jesus kommer tillbaka att Guds rike ska bryta in i makt och härlighet och eh, hans Riket ska blomma ut i fullhet. Det var det de väntade på. Att Messias skulle komma på som en, en krigare. Att han skulle komma och förgöra alla andra makter egentligen. Och att, att all härlighet och, och makt och läkedom och hälsa skulle komma fullt ut. Och när Jesus kliver in på scenen och gör saker. Och förkunnar. Men rikerna. Drivs inte bort. Så blir de förvirrade. Och det här talet handlar egentligen om att Jesus säger att jag har kommit. Guds rike är här. Guds rike är nära. Men det ser inte ut som ni har förväntat er. Och det som ni väntar på, det kommer komma. Men det säger han inte då, men det kommer dröja åtminstone 2000 år. Och det här är sättet som ni behöver leva med mig i relation till mig fram tills dess så när vi läser liknelserna här om senapskornet och surdegen så talar han om det börjar i det lilla förakta inte det lilla och när vi i våra, våra liv får få komma nära Jesus få leva med Jesus så kanske vi lever med förväntan på att det stora ska bråka in. Härligheten ska bråka in. Guds rike ska bråka in i mitt liv varje dag där jag är, hela tiden. Det var vad judarna förväntade sig att Messias skulle göra. och Jag, jag tror att vi, det finns en dimension absolut av att Guds rike bråkar in, men vi ser inte det hela tiden. Och för, för oss så kanske vi behöver leva. Alltså mellan de här sakerna ibland måste vi öka våran förväntan på vad Gud kan, kan göra men vi måste också se att jag ser det lilla kornet jag ser det, det kornet som sås hela tiden, jag värnar om, om det lilla och när det växer så måste jag påminna mig om att komma ihåg den, det lilla som händer runt omkring mig att glädjas över barnet som döps, att glädjas över människan jag möter att, och, och där det börjar hända någonting att glädjas över ja, sanningen jag får ta till mig i, i mitt eget liv det, det lilla som Gud gör i vardagen i mitt liv när, för att jag kommer inte varje dag se ja, den, den fullständiga eh, Härligheten, om man säger så, runt omkring mig. Det gör vi när Jesus kommer tillbaka i makt och härlighet. och Det är det vi får fästa blicken på, att han kommer komma. Han kommer rida in, han kommer förändra allting. Men tills dess så drar vi oss nära honom. Vi lever i intimitet med honom, vi lever i hans, hans frid och hans, hans kraft- Hans sinnelag. Och vi får se de små segrarna. Och i det så genomsyras det till en ett större träd. Ett, en deg som är genomsyrad. Jag tänker bara för att ta det till en, en närmiljö. En, en, en församling som planteras och växer till en större församling. Som den här församlingen nu har det gått. 32 år eller vad det är, men, men det, det tar tid tills det växer. En, ett barn som döps som får växa till en person och så in i andra efterhand. Men man behöver få, få lära sig på vägen, lära sig gå lära sig tala, lära sig gå igenom olika faser i livet. Så se inte ner på det lilla som ligger framför. Jag tror att Gud vill tala dig till oss. Att glädjas över de små segrarna. De små konen. Och att också få glädjas över att få så de konen. In i människor. In i sammanhang. In i situationer. Där du finns i en eh, arbetssituation. En skola eller så. Du behöver inte alltid var de stora miraklerna eller så som händer. Det är fantastiskt att vi får göra det också. Att vi får vara Guds rikes ambassadörer in i att eh, föra in himlen genom mirakel och, och så också. Men att vi kan få se de små, små tecknen, de små förändringarna och vara med och knåda över tid också. Så se inte ner på det, det lilla utan var trofast i din vardag. I att Gud bearbetar dig, han bearbetar sammanhang genom att knåda degen. Han knådar dig, din dagliga bibelläsning, den knådar dig över tid. Din dagliga bön, den knådar dig. Den låter trädet växa. Till, att till slut så kommer nya fåglar bygga bo i ditt träd. Och nya fåglar och nya fåglar. Och det som du inte trodde var möjligt igår. När du har stått trofast så kommer det vara möjligt. Så låt oss be Gud om uthållighet. Om hans, om hans tålamod, om hans frid, om hans kraft. Att han får knåda oss. Herre jag tackar dig för att du är kungars kung och herrars herre. Jag tackar dig för att du har allmakt i himlen och på jorden som vi har läst här idag. Jag tackar dig för att du har döpt oss och fört oss in i, in i ditt rike, i din nya skapelse, in i din familj. Att vi får vara dina barn. Att du har gett oss din heliga ande. Och att du ger oss all den kraft vi behöver. Att du drar oss nära dig. Och Tack, herre, för att, för att vi får vara en del av ditt verk här, i den här världen, i den här tiden, den här tidsåldern mellan din seger och ditt införande av riket till det fullständiga upprättandet. Jag ber, herre, att vi får vara fyllda av hopp och tro här, och att vi får se det som du gör. vi får fyllas av det som du gör. De, det små och det, och det stora. Det lilla och det stora. Tack, herre, för att du, ja, du är tro, du är hopp och du är kärlek, herre. Du är livet. Jag ber att vi får fylla på mer och mer och mer av det. Det får knådas in i oss. Att det kan vara en långsam process jag ber att du gör oss till god jord. Där det får stås in ordentligt här. Tack för din godhet, din kraft, din kärlek. Jag tackar dig för att riket har såts in i världen. Och det växer till och att vi kan lita på dig. Jag ber att även om vi inte förstår saker och ting. Även om vi inte förstår vad som, vad som händer i vårt land, i vår stad, i vår församlingens, så får vi komma till dig vi får lita på dig vi får komma till ditt ord vi får lita på att du talar sanning kom heligande och ge oss en tilltro till dig att du är god, du är alltid god du har de bästa vägarna för oss. Samla oss kring dig. Ena oss och sänd oss här. Tack för att vi får vara dina barn och ditt ljus. Amen.